0: Добрый день! У нас сегодня на повестке дня две недельные главы, которые называются Бехукотай. Мы их будем читать в эту субботу с Божьей помощью. С этими двумя недельными главами мы заканчиваем третью книгу Торы «Вайкра». Также она называется Куани. Мы уже рассказывали что это особенная книга Торы. И э, так как она особенная книга Торы, самое большинство тайн э, сокрыты именно в книге Вайкра. Вот. И э, сегодня, заканчивая две эти недельные главы, мы бы хотели затронуть очень такую э, щепетильную тему, так как в недельной главе э, Беху есть кое-что, что что связано с с праздником Шавот. Связано с праздником Шавот. И как ни странно, в недельной главе Беху Котай есть 48... Есть 48 проклятий. Нет, 49. 49 проклятий. 49 проклятий написано в недельной главе Бехукутай. И самое интересное, все они связаны с праздником Шавуот. А Бехукотай, если вы, если пойдете вы э, моими путями, то будет вам благословение. Если же нет, будет вам проклятие. То, то будет вам проклятие. Итак, э, во всей Торе у нас есть две недельные главы, где написаны проклятия. Где написаны проклятия, то есть Всевышний говорит, если вы соблюдаете мои заповеди, будет благословение во всех делах. Если же вы идете против моих заповедей, то Укатаю. будут проклятия. В нашей недельной главе есть 49 проклятий. В недельной главе Китово, книга Дворым, 98 проклятий. Ровно два раза больше девять наши, 98, недельный главек и того. Казалось бы, никто не любит заниматься проклятиями, но если мы откроем э, Талмуд, трактат Мегиля, страницу э, 31, вторую часть, то там написано, сказал Раби Шимон, сын Раби Элазара, «Изра асофер, текен Исраэль, шаю им клалот шебаторат коаним кодем леша вуот». То есть сказал Раби Шимон, сын Раби Лазара, что Эзра-Суфер, когда евреи вернулись после изгнания, Вавилонского изгнания, то предварителем евреев был Эзра-Суфер. Он был главой всего еврейского народа, и он сделал постановление, что перед Новым Еврейским годом Роши шана читали бы проклятие, и также, чтобы читали проклятие, которые в Торе, чтобы читали перед праздником Шавот. Вопрос, зачем? Для чего они нужны? И э, тут же задается вопрос, Талмуд задается вопрос, Лама. Зачем? Ну, зачем евреев-то пугать? Для чего? И отвечает Абае. Есть говорят, что это сказал Рейш Лакич, чтобы тот год, который уходил, забрал с собой все проклятия. А в Новом году, чтобы Новый год начался без проклятий. Вот. Теперь понятно, что как бы задается логический вопрос. Ладно, если Новый год Росши Шана, он уходит. И как он уходит, забирает все с собой проклятия старого города года, а Новый, Новый год начинается без проклятий. Так это понятно. Так при чем здесь праздник Шавот? Прежде Шавотом-то зачем нужно читать проклятие? Отвечает Талмуд, так как в праздник Шавот весь мир, Всевышний судит весь мир и решает, сколько будет плодов, деревьев в этом году. Сколько деревьев в этом году дадут плоды. Зависит именно в праздник Шевод. Зависит праздник Шевод. Вот. Поэтому нам интересно понять, что здесь скрыто. Нам говорят, что перед праздником Шевод, читают, так как праздник Шевод, он является судным днем, и в этот день будет постановлено, сколько плодов дадут деревья. А э, праздник Роша-Шана это еврейский Новый год. Еврейский Новый год судит евреев и судят, какой будет год. Так? Поэтому в обеих случаях нужно читать проклятие. У всех такой взгляд непонятно. Зачем? Кому это нужно? Еврей... Вот что благословение! Правильно, евреи проклятие не любят. Поэтому сегодня я выбрал именно эту тему. Потому что самому очень интересно залезть в, как говорится, в глубину всего этого, понять скрытый смысл, что здесь э, написано. Сегодняшний урок будет самым глубоким из всех тех, которые мы проходили за всю историю наших уроков. Поэтому, пожалуйста, включайте ваши головы, они вам сегодня очень сильно понадобятся. Нам придется... э, плавать в океане огромных книг, собирать по крупицам всю эту информацию, но в конце будет очень шикарный вид. Все это откроется, мы должны будем понять, зачем Израиль Суфер это сделал, для чего это читается, как это, чего это, зачем, почему. Сразу хочу добавить, да, так как в Талмуде написано, что вот Роша Шана читают проклятие, но перед праздником Шаво читают проклятие, так постановил Израсу. Все хорошо, все красиво. Тут же приходит э, книга, которая называется Прицадик, э, на недельную главу Китаво. Э, ее написал Рабий Цадук Акоин Милюблин. И он тут же начинает задавать вопросы. Я говорю, подожди, подожди, что-то я не понял юмора. Если ты говоришь, что так как этот один Новый год, а это второй Новый год, то есть это Новый год в этот Новый год решаются, сколько сколько человек будет жить, какая его будет э, материальная жизнь, то в праздник Шавуа считается, как Новый год плодов деревьев, будет постановлено, сколько мы получим плодов. То почему тогда мы не читаем проклятие в праздник Песах? А что у нас в праздник Песах? И тут же э, Рабица Дукоин от Люблина говорит так, если мы откроем Талмуд, то в Талмуде мы найдем, что написано. У евреев есть четыре новых года. Четырех новых года. Один, Роша Шана. Там решается, сколько человек будет жить и как он будет жить. Будет ли он вообще жить. Вот. Это в Шана. В Песах Бог решает, сколько, какое количество урожая вообще будет в мире. Зернового урожая имеется в виду. Зерновых культур. Это решается в праздник Песах. В праздник Песах будет постановление с небес. В этом году во всем мире вот такое количество урожая. Тоже судный день считается. И в каждой стране или во всем мире? Во всем мире. В праздник Шавот Всевышний решает, это тоже как новое, типа Нового года, Всевышний решает и судит весь мир, какой урожай дадут плодовые деревья. Да? И в праздник Сукот. Всевышний решает, сколько воды получит весь мир. Написано, сколько воды получит, будет ли очень много дождей, будет ли засуха, не дай Бог. Все это решается в праздник Сухо. То есть каждый праздник имеет свой э, судный день. Так спрашивается вопрос. Если Рошана, читаем проклятие. окей, э, Савод, читаем проклятие. А Песах почему не читаем? В Песах Бог судит весь мир, сколько будет урожая, какой будет зерновой урожай. Так вот, зерновой урожай, он там важнее, чем урожай, который плодовых деревьев. Как бы без зерновых культур человек жить не может, ему хлеб кушать надо. А без плодовых деревьев спокойно можно прожить. Я помню в Узбекистане, когда я еще был маленьким, то самый популярный был завтрак, это сладкий чай. И горячая лепешка, все. И большинство как бы, семей вот так вот кушало. Сладкий чай, горячая лепешка, все. Это можно. То есть без фруктов, овощи, без фруктов можно обойтись. Ну, овощи есть и все. А без верновых культур человеку тяжело обойтись. Так вопрос, почему здесь не читают проклятие? Понятно, что здесь что-то спрятано. От наших глаз. Наша задача найти то, что от нас спрятали, залезть в самую глубину. Готовы? Будем погружаться. Одевайте ваши акваланги. Первое, что нам нужно э- понять, зачем нужно было Израа Суферу э- читать проклятие на еврейский Новый год Рошана. Как было дело? Когда евреи вернулись в землю Израиля, когда евреи вернулись в землю Израиля, то э- Первый еврейский Новый год. Евреи пришли, собрались. И если мы откроем книгу Нехемья, восьмой раздел, то там написано, на Новый год, еврейский год, Роша Шана, Новый еврейский год, все евреи собрались на площади. Израиль Суфер сказал, принесите, пожалуйста, Тору, написанную рукой Мушарабейну. Принесли эту Тору, Израил суфер открывает и начинает читать недельную главу Китово проклятие. 98 проклятий. Сегодня мы на Росшана читаем недельную главу какую? Ваашем пока цара. И Бог дал, э, дал э, сыну, дал сына Саре. То, что мы сегодня читаем Нарушана. А Израил весь народ собрался а он как начал читать проклятие, да? что будет, если еврейский народ будет грешить? Он читает проклятие. Мало того, что он читал проклятие на площади, так он еще каждый из 98 проклятий стал объяснять детально, как будет, что будет, какие эти будут. И это происходило с утра, с раннего утра и до полудня. Результат он своего добился, когда он закончил свою речь и чтение. Весь народ стоял в таком ужасе. Плакали старики, дети, все в слезах. И что делает Израил Он видит, что весь народ плачет. Он им говорит, идите и кушайте вкусные вещи. Наслаждайтесь, пейте сладкие вещи так как этот день святой для Бога нашего, и вы должны быть радостными. <связанная> Я что-то не понял юмора. Если ты хочешь, чтобы народ был радостный, так почитай им там какую-нибудь радостную вещь, чтобы народ радовался. Чего что им проклятие читаешь? А что евреи стали плакать? Евреи, когда услышали, что он читает, вместо того, что всегда читали, да? Он, когда они когда услышали, что он читает, э, евреи подумали так. Они стали беспокоиться, потому что что говоришь, Шана, как ты эти два дня проведешь, так у тебя будет весь целый год. Поэтому в она желательно э, кушать э, сладкие вещи, нельзя кушать горькие вещи, чтобы не дай бог чего-то горького в этом году не было. Надо говорить хорошие слова, чтобы не дай бог не было чего-то плохого, понимаешь? Мы там кушаем какие-то знаки, чтобы хорошие знаки это были хорошим новым годом. А тут он тебе проклятие. он чего хочет весь новый год как бы проклясть? Так мы что, в этих проклятиях будем целый год жить? Я не начали плакать. Он говорит, не надо плакать. Этот день нужно быть в радости. Поэтому идите домой, кушайте хорошее мясо, запивайте вкусным вином, радуйтесь, наслаждайтесь. Сегодня праздник Бога. И в этот праздник нужно быть радостным. Я чуть не понял, зачем нужно было его читать? Что он хотел? Отвечают наши мудрецы, его цель и задача была о том, чтобы навести страх и ужас на еврейский народ. Зачем? Ну, припугнуть их. А зачем? Для чего? Для того, чтобы еврейский народ в судный день не находились в апатии и безразличии, а стояли в страхе и ужасы в судный день. То есть, что получилось? Евреи пришли, самодовольны, а ты рушишь она, что там? Слава Богу, у нас все хорошо. Как говорится, у нас все чики-пики, мы там с Богом, все отлично. Пришли такие без ничего, он видит, что они в таком состоянии. Рошана в таком состоянии, можно быть? Нельзя. Вы видели когда-нибудь перед Рошана одного еврея, чтобы не переживал? Я лично ни одного еврея не знаю, чтобы вот, скажи ему перед Рошана, пойдет в дискотеку, он скажет, не, не, брат, какая ты что, Рошана завтра? То есть, религиозный, религиозный, он как-то, Рошана. Типа пойти в То есть страх где-то в душе есть. Никто не может гарантировать, какой у него будет год. А вдруг, не дай Бог, раз, как бы, решать, что в этом году все. До свидания. Понимаешь? Это же страшно. А то евреи пришли самодовольные, и все, и слишком поднятое настроение. Он сказал, эй, не, такое настроение нельзя просто иметь. Прошу, она приходит со страхом перед Богом, перед Божественным судом. А они слишком. Всем много позволяет. Поэтому он им как проклятие прочитал, те, как пришли в ужас, как испугались, он говорит, о, когда пришли в ужас, испугались, заплакали, цель достигнута. Теперь идите спокойно, успокойтесь, кушайте, пейте, все будет хорошо. То есть к этому дню нужно относиться с пониманием, что в этот день тебя судят, должен быть страх Божий. Поэтому он это и сделал. Поэтому он это и сделал. Вот, когда он достиг, когда, когда, как говорится, достиг своей цели, все, это понятно. Поэтому он говорит, почему, почему написано, Читают проклятие, чтобы все проклятия этого старого года ушли с ним. То есть, если человек приходит э, в страхе перед Богом в синагогу, брошешь она, этот страх уже искупает ему очень много грехов. И понятно, что если искупает много грехи, то все проклятия, которые должны были быть, они тоже со старым годом уходят. Он достиг той цели. Нельзя приходить в Новый год. Эй, давай, что там у нас? А, шофар, хорошо. Слушай, ты не понимаешь, где ты находишься. Хорош, она так не бывает. Хорош, она поэтому и дает тебе там 40-30 дней, чтобы ты к нему подготовился. Слихот читал. Так нет, это высокий день. То, что он смог достичь. Хорошо, хорош, понятно. А что он сюда-то праздник Шаботта приписал? Он постановил Два. В Роша Шана читаются проклятия, которые написаны в книге Китаво, то есть в книге Дворим, недельная глава Китаво. Там 98 проклятий. Это он постановил Роша Шана, чтобы читали. А вот э, в праздник Шавод, перед праздником Шавод, да, чтобы прочитали 49 проклятий, которые написаны в нашей недельной главе. А на следующей неделе мы будем благословлять. То есть он так сделал, чтобы проклятия попадали перед Росшанак, и проклятия попадали перед праздником Шавот. Зачем? Значит, если ты не будешь знать, в чем тайна этих проклятий, да, то ты не сможешь правильно подготовиться к празднику Шавот. Чего-то будет недостаточно в твоем праздновании. Так для того, чтобы это понять, кстати, в обеих случаях что там год уходит, забирает с собой все проклятия Что здесь? Уходит, забирает с собой все проклятия И в праздник Шавот, и в праздник, и в праздник э, Рошана Так написано в Талмуде Теперь нужно разобраться Для этого мы опускаемся на ступень еще глубже Заходим в мир Кабалы Есть такая книга, которая называется Толяд Яаков И он написал Раби Мейр Габай Так он говорит так, очень просто Про человека сказано адам гу басаде Каждый человек является живым деревом. Аллегория, да? Каждый человек сам по себе живое дерево. Живое дерево. Как у дерева есть корни, у человека есть корни. Как у дерева есть плоды, так и у человека есть плоды. Поэтому он говорит, в Рошашана Роша нас судят, о материальной жизни. То есть в роша Шана мы находимся в небесном суде, и нас судят, какая будет материальная жизнь. Что такое, какая будет материальная жизнь? Сколько человек проживет? Будет ли он болеть, не будет ли он болеть? Сколько он в этот году заработает? Хорошо ли пройдет год, плохо ли пройдет, удачно, неудачно, все это судит в материальном мире, в роша Шана. Так вот, в этой книге написано, что в праздник Шавод, Человека судят о его духовной жизни. Что такое духовная жизнь? Нет. э, Духовной жизни судят в праздник Шавуа. Почему? Э, Что там судят? Сколько Тору ты будешь изучать? Принесет ли она тебе наслаждение или нет? Или ты придешь на урок и сразу заснешь? Вот дома не спишь, а на уроке засыпаешь. Вот до тебя дойдет в первый раз то, что Равин сказал, или не дойдет? Ты поймешь или не поймешь, спустишься в глубину, не спустишься, откроется тебе тайны, не откроется Понял ты это с первого раза или не понял? Все это судят в праздник Шавод. Сколько человек изучал Тору, сколько он времени посвятил, легко ли ему было прийти на урок, или там был град, и был ураган, он испугался, сел дома, понимаешь? Что для него важнее, работа или изучение Торы? Все это судят, и потом, в зависимости от того, как человек провел год, постанавливать, что будет в следующем году. Сможет ли он спокойно сидеть дома, никто ему не мешает изучать Тору. Или же его будут постоянно дергать на работе. И у него не будет времени на изучение Тору. В зависимости от того, что ты сделал, ты получаешь на следующий год, как у тебя это все пройдет. Вот. И э... он это объясняет так. Он говорит, так как человек, он является живым деревом, а его плоды – это то, что он смог изучить в Торе. То есть плоды человека – это то, что он смог изучить и понять в Торе. Это его плоды. Или это то, сколько Торы он научил других. Вот я вас каждого обучаю. Да? Это мои плоды. Это плоды моих трудов. То, что я понял, я передаю дальше. Вы вы наслаждаетесь этими плодами. Вы передаете дальше, это ваши уже плоды. Понятно? То, что он сказал. Как говорится, все хорошо и все красиво, но у евреев какое правило? Не говори, что это так, а докажи, что это так. Ты это откуда взял? Нет, конечно, аллегория красивая. Но где ты это выкопал? Откуда? Ответ. Если мы откроем Талмуд, трактат Сота, там есть очень интересная вещь. Есть такое, называется, э, Адам Медбасады. Есть там такой, э, такой закон, что вот э, посередине поля нашли мертвого человека. Тут один поселок, тут другой поселок, там третий год, четвертый год. Вот прямо посередине от них нашли мертвого человека. Медбасады называется. А второй написано, в Леона, да, Миикал. И мы не знаем, кто его убил. То ли он сам там умер, упал, умер, то ли его убили то ли еще что-то, кто за него отвечать будет? Написано, что старейшины, когда узнают, что нашли мертвого человека, они должны, они должны измерить расстояние от тела этого человека до каждого города, какой там есть, или поселка. И самый близкий из этих городов должен взять э, теленка женского рода, то есть телку, не девушку. А телка, телка это теленок женского рода, должен взять телку и обезглавить ее где нахалейтан. Что такое нахалейтан? Должен взять эту телку, привести ее к высохшему ручью и на этом высохшем ручье нужно обезглавить эту, этого теленка женского рода или телку и сказать: мы не виноваты в смерти этого человека, мы не виноваты в смерти этого человека. Понятно, это сразу же у евреев вопрос, а как бы, извините, при чем здесь телка, зачем ее нужно идти в засохший ручей, почему это именно так, или засохший, или высохший родник, почему это так работает, почему нужно принести там не теленка, скажем, мужского рода. А если поблизости нет этого засохшего? Нет, в Израиле много таких, не переживай. В Израиле ручьев очень много, засохших родников. Вот, тебе просто вопрос, а почему не, скажем, там, не быка принести, ну, или не корову принести. Почему именно телку? Почему не теленка? Почему телку? Вот. Ответ. Ласит так. В Талмуде ответ дается такой. Шикарный ответ. Он говорит Я прочитаю на иврите, потом приведу. Таво эгла шело пирот. Переводим. Пусть придет телка, которая не оставила после себя плодов. Ее кровь смешается с местом, который не дает плоды, то есть пересохшее русло родника или же э, ручья, да? И искупит смерть того, кому не дали принести плоды. Понятно? Придет телка, которая не принесла плоды, Смешается ее кровь с местом, который не дает плоды, потому что нет там живой воды. И искупить смерть тому, кому не дали оставить после себя плоды. Может, у него уже 10 детей. Да. О, о, спрашивается вопрос сразу же, а что такое плоды? И э, первый комментарий, который в Талмуде говорит, плоды – это Дети тут же евреи приходят и говорят, стой, 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 стой. если плоды человека это его дети, то что? Если находят мертвого старика или же кастрированного мужчину, то значит и телку не надо убивать. Почему? Потому что и так, и тот, и этот все равно не могут принести детей. Так зачем тогда убивать? Отвечают наши мудрецы. Плоды этого человека имеется в виду Тора и заповеди, которые он сделает. Это и есть его плоды. Отсюда мы знаем, что праздник Шавод судит человека о его плодах. О его плодах, так он является живым деревом, о плодах его, а плоды наши – это то. Тору, которую мы изучали и обучили других, или же те заповеди, которые мы исполнили. То, что ты сказал, Миша, даже если у него 10 детей, это без проблем, он же может еще 10 сделать. Вот не дали следующих 10, понимаешь, в этом случае. Но здесь не имеется в виду живые дети, а имеется в виду те добрые дела и те заповеди, которые он мог бы сделать, или ту Тору, которую он мог бы изучить. Теперь, лет 10 тому назад в Израиле умер великий мудрец и глава поколения, его звали Равшах. И каждый год перед Новым Еврейским Новым Годом, перед Рошана, он говорил такую речь. Она более-менее одинакова всегда у него каждый год была. Он говорил, я не понимаю. Вот перед еврейским Новым годом невозможно найти ни одного человека, который бы не боялся Рошана. Даже те люди, которые очень далеки от Торы, все равно Рошана, ты его видишь, одевает кипу, заходит в синагогу, да, весь как все, там сережка, тут сережка, здесь сережка. да понимаешь, он, Где он, где еврей? И тут он все равно приходит, одевает кипу. А как? То есть, каждый еврей, в зависимости от того, близок он Богу или далеко, все равно имеет страх перед Богом. в она, все-таки судный день, иди, знай, что там. Накатает, все равно приходится на синагогу. Так вот, спрашивает Равшах и говорит. Я, говорит, не понимаю, почему, говорит, перед еврейским Новым годом люди трепещут, а перед праздником Шавот все довольны. Спросил у любого еврея, скажите, ты перед Шавотом боишься? Он говорит, я? Чего боятся? Слава Богу, мороженое купили. Жена напекла пирогов. Молочные мы затарены. Чего нам боятся? У нас все хорошо. Так отвечает Равшак. В Роша тебя судят материально. А в э, Шавот тебя судят духовно. За твои духовные дела. А духовные дела всегда влияют на... Материальные и физический. Так получается, что перед э, праздником Рошавод э, человек должен больше быть в трепете и бояться, чем пред Рошана. И доказательство тому, что он сказал, он приводит так. Смотрите, Рошана. Бог сколько времени дает в подготовку? 30 дней. дней. Восточный еврей читают слехов. Ашкенавский еврей за 10 дней уже там... Что то как бы... Он 20 дней был в отпуске, теперь Петрошана, он уже готов, да, понимаешь? Йом Кипур, 40 дней подготовка. Приходит Равшах и говорит, а что мы делаем перед праздником Шиво? Сферата умер. Бог дает нам 50 дней. Подготовиться к празднику Шиво. Если ты хочешь понять истинный смысл и цель праздника Шивот, тебе даются на подготовку ровно 50 дней. Ровно 50 дней. Теперь, книга, которую мы начали в самом начале, которая называется прицадик от Раби Цадука Коэна Мелюблина» говорит так, я вот что-то только не понял юмора. А почему перед Роша Шана читают 98 проклятий? Да? А перед праздником Шавот 49? Почему не наоборот? Но евреи это тот, который задает вопросы, понимаешь? Нам, надо до всего докопаться. Почему именно так, а не так? Чуть наоборот. Ответ дает книга Зоан. И Рамбан в нашей недельной главе, он говорит так. Он говорит так. Клялот, то есть проклятие, которое в нашей недельной главе, это проклятие, которое исполнились при разрушении первого храма. Проклятие, которое написано в книге Китаво, то есть книга Дворим, недельная глава Китаво, это те проклятия, которые исполнились во времена второго храма. Там было больше. Там да, было больше. Они исполнились. Все один к одному. Они исполнились. Вопрос. Что скажут евреи? Дай его здоровья. Закончились. Мы-то здесь причем? Или какое отношение это нам к, имеет к нам? Мы под каким боком сюда попадаем? Или под каким соусом? Под каким соусом? Какое к нам это имеет отношение? Чтобы это понять, нужно открыть два Талмуда. В одно, первый Талмуд – это трактат Йома. И там задается вопрос, мы же хотим Шавод понять, да? Рушана, Шанава более-менее поняли. Шавод интересно, у нас праздник Шавод скоро будет. Так вот, в трактате Йома написано, почему был разрушен первый храм. И там написано ответ, потому что евреи сделали три больших греха. Это Авода Зара, поклонение идолам, гилуй-арайот разврат, и швехуд-дамим пролитие невинной крови. Байчини, второй храм почему был разрушен? Потому что была Синадхинам, беспричинная ненависть. Мы знаем, что первый храм из-за трех грехов, второй храм из-за беспричинной ненависти был разрушен. Это первый Талмуд. Приходит другой Талмуд, другой трактат. Трактат Недарим. Первый был трактат Юма, второй был трактат Недарим. В трактате Недарим написано, «Ми Аиша Хахам вея Кто из мудрецов может это понять, почему был разрушен первый храм, построенный царем Соломона? Бадавар зэ вело мы спросили всех мудрецов, мы спросили всех пророков. Никто не мог нам ответить, почему был разрушен первый храм. Первый трактат говорит, что три греха. Второй трактат говорит, не дарим. Никто не знает, почему. Дальше написано. Пока сам не пришел Бог и не сказал истинную причину, почему был разрушен первый храм. Первый храм был разрушен, Большой говорит Бог. Аль-ашер, торати, потому что они оставили мою тору. Ашер я им ее подарил, они ее оставили. Вело шамум они меня не прислушивались, Вело и не ходили по дороге торы. спрашивают мудрецы, а что такое оставили мою тору? То есть они оставили мою тору, другими словами, тора не была важна в их глазах. И они перестали на Тору благословлять. Прежде чем читали Тору, мы утром рано, когда просыпаемся, у нас есть благословение, которое мы читаем, да? Одно из благословений мы благословляем. А то, что у нас есть возможность изучать Тору. Мы говорим это благословение. Так вот, во времена первого храма евреи просто перестали благословлять на Тору. Это благословение они больше не произносили. Вопрос, почему, что же там случилось? Отвечает Оран он говорит так, Тора больше не была важной в их глазах, и поэтому они не считали нужным больше усердно ею заниматься. И поэтому они не особо стали ее уважать. Не особо стали ее уважать. То есть, что там произошло? Там произошло примерно так, что евреи уже знали всю Тору, они говорят, так, зачем мне нужно знать Тору? Для того, чтобы ее исполнять, правильно? Я законы знаю, знаю все. Ну вот врач, который получил диплом, и он становится врачом. Он что, каждый день заново все это читает, повторяет, что ли? Зачем? Ему самое главное, корочка есть, знает, что делать. Все. Вот то же самое евреи стали делать. Евреи перестали благословлять на Тору каждое утро. Так, э, приходит арабий Ицали Блазер и говорит, Я что-то не понял юмора. Ты уже реши, за что был разрушен первый храм. За то, что три греха было, пролитие крови, разврат и поклонение идолам. Или за то, что оставили Тору. За что это было? Реши уже. Какой из Талмуда прав? Трактат Йома, который говорит за три греха. Или Талмуд, трактат Недарим, который говорит, что оставили Тору. Кто из них прав? Ответ шикарно. Ответ шикарно правильно, оба. Но, как это было? Евреи и до, уже давно занимались и идолопоклонничеством, и было разврат, и было кролитие крови. Это уже было давно. Но евреи каждый год жили дальше припеваючи. И тут бац, разрушение храма, их изгоняют в Вавилон. И тогда они спросили, что вдруг произошло? За что изгнание-то? им ответили. И им ответили. Пока вы изучали Тору, вы ее уважали. И вы посвящали свое время моей Торе, она вас защищала. Сейчас вы перестали ее уважать, а она больше вас не защищает. То есть другими словами чтобы больше, глубже понять, что было в то время. Евреи и было и идолплакончество, и было пролети- был разврат. Но ничего не происходило, все жили счастливо. Все жили счастливо. Вдруг, Бат разрушен храм, евреи идут в изгнание, и они спрашивают мудрецову, в случае, а за что нам такое? Вроде разврат, как бы мы не особо так сильнее развратен, чем как раньше. Какой был разврат тихий, так и он и есть. Ничего нового не придумали. Ничего нового не придумали да? Идолопоклонничество то же самое, как бы говорится. да? Кровопролитие то же самое. Чего это, даже, можно сказать, в прошлом году больше усердствовали, в этом году меньше. Так чего нас в прошлых годах-то не трогали, а сейчас нас за что изгоняют? Евреи, они же до да то, что они же должны докопаться до всего. Чего вдруг? Спрашивают пророков. Пророк говорит, не знаем. Спрашивает у... Мудрецов, они говорят, не знаем, пока Бог им сам не сказал. За что? Бог им сказал, вы перестали уважать Тору, а именно она вас защищала. То есть, другими словами, можно разврать на чатик заняться, что. А подожди, считать, подожди. Под а подожди, сейчас объясним это, глубоко. Не да? раскатывай губу. Правильно, <свят> <я свят> Миша <мне> сказал. <свят> вот. Потому что есть такое правило. Если человек говорит, я согрешу, Бог простит, то в этом случае Бог не прощает. Если человек согрешил, непреднамеренно, но уже получилось, да, человек раскаялся, Бог прощает. Если человек говорит, а я согрешу, потом раскаиваюсь, Хоть потом тысячу раз раскаиваешься, Бог не прощает. Нельзя говорить, я заранее сделал. Теперь, как это получилось? Тора их защищала, пока они ее уважали. Как только перестали уважать, Тору... Тоже прекратил их защищать. На что это похоже? То есть откуда, откуда они это взяли, где это написано? Есть такой великий мудрец и каббалист Альшехар кадош святой Альшех, в этом в свитке Эйха, он приводит очень интересную притчу о скрипаче. У одного царя был скрипач. И царь его любил. Он так мог играть на скрипке, что у царя аж было. Шикарное настроение, он мог работать ночами, днями, без того, чтобы он засыпал. Он был счастлив. Но, как говорится, у скрипача были свои проблемы. Скрипач считал, что он работает задарно. Хотя ему хорошо платили. Он должен был целым дням не выступать нигде, а просто это около царя, играть на скрипке. И скрипач решил совместить полезное с приятным. Он решил заработать еще, да? И он предложил врагам государства всю тайну подноготную царя. То есть он одним ухом слушает музыку, а другим ухом, что царь разговаривает с своими приближенными. Все тайны. Куда войска, куда вложить, куда чего, куда этот. Все секреты, тайны царя он продавал за очень большие деньги. Зарабатывал в двух сторон. То есть полезно и спрятано. И когда стали замечать, что вдруг враги все знают, Вызвали, как говорится, в местное КГБ. Прослушки нет. Всех агентов проверили. Ничего нет. А знания как уходят, то есть секретные, секреты как уходят, так и уходят. Стали искать шпионов. Крутили, вертили, в конце поняли, что это шпионит. Кто? Скрипач, придворный скрипач. Царя. Понятно, что его схватили, бросили в местную Лубянку и повесить публично на площади когда его хотели повесить, я сказал, стой да, он виноват, да, это шпион но я без него жить не могу без игры до его скрипки я жить не могу я не могу сейчас себе позволить взять другого скрипача он не будет так прекрасный, как этот у него золотые руки так вот, пока он умеет играть, пусть играет Я тоже виноват, потому что слишком много болтал. При нем я как бы больше ничего, ни ни слова не скажу. Он пусть только стоит и играет. Хорошо. Его оставили в живых. И он играл. До тех пор, пока не состарился. А когда состарился, руки дрожат далеко от всех Паркинсон. В этот момент царь сказал, повесьте его. Он не может больше играть на скрипке. То же самое произошло с еврейским народом. Пока те уважали Тору, Тора их защищала. Да, был разврат. Да, был Да, это Бог сказал. Тора защищает, я все это прощаю. Я закрываю глаза. Почему? Играет моя любимая музыка. Не зря Бог сказал евреям, китву, лахем, эт, хашира А вы запишите себе эту песню. То есть, пока играла музыка, пока была эта песня еврейского народа, изучения Торы, она закрывала. Все грехи еврейского народа. Она защищала еврейский народ. Евреи жили припевающе, делали все, что хотели, но жили припевающе. Тора защищала. Как только изучение Торы в глазах еврейского народа упало, они перестали ее уважать, защита исчезла сама по себе. В этот момент я сказал: "Опа, теперь вон отсюда". А она пропала? Я же вам говорю. Евреи подумали, что они уже все знают. Поэтому всегда говорят такое правило. Евреи это тот, кто задает вопросы. Мудрецом является не тот, кто все знает. Кто все знает, он глупец. Почему? Потому что чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, чего ты не знаешь. Если мудрец, мудрец который человек если говорит, я знаю все, он не развивается. Он уверен в себе, он думает, я все знаю. Не может быть такого. Человек, который задает вопросы, он хотя бы куда-то движется. Может, у меня какие-то вопросы есть? Да, не обязательно, чтобы были ответы. Самое главное, удачно заданный вопрос или правильно подобранный вопрос, это уже 90% ответа самого. То же самое произошло здесь. Пока евреи уважали Тору, Тора их защищала. Как только они оставили Тору, в тот момент они оставили землю Израиля. Вопрос, откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что э, пока уважаешь Тору, Тора защищает? Так вот, написано, э, в Танахе написано так. И состарился царь Давид, и стало ему холодно. И топили печку, а он не мог согреться и одеялами его накрывали, и одеждами его одевали, а он никак не мог согреться. И тогда спросили мудрецы, а за что ему такое наказание, что в старости он дрожит от холода? Так вот, в Талмуде, трактат Брахот, на странице 62, написано так. Сейчас страшно будет. Да? В переводе. Каждый, кто презирает вещи, в конце не получает от них наслаждения или удовольствия. Каждый, кто не уважает свои вещи или любую вещь, в конце он ничего от этих вещей не получает. Никакого удовольствия. Что же произошло, когда царь Шауль хотел убить царя Давида, будущего царя? Царь Давид спрятался в пещере. И царь Шауль не знал, что в этой пещере находится царь. Будущий царь Давид, он зашел по своим делам, как говорится. Отойти в сторонку, ему нужно было отлить. Сказали солдаты царю Давиду будущему, Бог тебе послал твоего рога, вот на блюдочке, подойди сзади, нож в горло, до свидания. Он сказал, нет, он помазанник Божий, я не могу на него поднять свою руку. Но кусочек плаща царя Шауля он порезал. За это ему было наказание. За маленький кусочек. Ты, ты, сказал Бог, призирал, презрел одежду. За это одежда не сможет тебя больше греть. Я Правильный вопрос. Но царь Давид мог просто завязать ему там ниточку и сказать, посмотри, у тебя завязано, ты был в моих руках. Но ты порезал. На месте этого площадка мог бы могла бы быть хорошее, он этим навекал. Не, можно было там завязать, можно было просто этот, можно было там взять это, как его мелом ему там черкнуть. Возможностей было много. Он порезал. Каждый, кто не уважает одежду, одежда его больше не греет. Такой, из-за этой мелочи, да, сейчас будет еще страшнее. Из-за этой мелочи. Поэтому приходит раби Ицхак, и ли блазари говорит так. Страшное правило. Сейчас будет страшно на всю жизнь. Самое страшное правило. Давар, шаатама арихуто. Ото давар. Ото давар шатама кшивото. Oto dваar, šiaurme yakero to, u ma genaleха. Авали мота лома ареху то, влома ксиво то, улома То есть ту вещь, которую ты уважаешь. Ту вещь, которую ты возвеличиваешь вещь которая тебе дорога она тебя защищает она стоит за тебя и она служит тебе веру и правду стоит тебе хоть раз сейчас страшно будет хоть раз в этой вещи усомниться хоть раз малейшее сомнение она больше тебе ничем не поможет неважно Неважно, вот кто хочет, кто хочет эту, вот, эту же эту же тему, кто хочет это посмотреть, да, вот посмотрите э, великий как бы тренер э, российских гимнасток наша еврейка Виннер. Виннер, я как-то смотрел ее интервью, и она сказала, да, вот если там гимнастка работает с, с обручем, и вот у одной гимнастки упал там этот обруч, она взяла его кинула, злости, да, э, ну тебе. Она заставила ученицу встать на колени, на колени перед обручем, Попросить прощения и поцеловать его. Нельзя с ним так обращаться. Один раз неуважение, он тебе больше не поможет. Одна ученица ее послушалась, и она выиграла золотую медаль, потому что она поймала так обруч, как невозможно было поймать, потому что она неправильно бросила, но она его все равно в конце поймала, он ее не подвел. Вторая бросила правильно, но в нужный момент он соскочил с рук. Поэтому он говорит, он говорит так, та вещь, которую ты уважаешь, возвеличивайся, уверен в ней, она тебе дорога, она тебе принесет благословение, счастье, будете служить веру и правду. Как только хотя бы один раз в ней усомнишься, все, до свидания, она уже не будет служить. Это вы можете проверить везде. Вот есть человек, который уверен в своей машине. Например, да? сам пример. Ты моя хорошая, ты мой это, да, кончается бензин, ты доедешь. У тебя кончился, ты доедешь. Ты уверен в этом, ты ее любишь. Она тебе будет служить. А вот ты доедешь, не переживай. Если ты не уважаешь свою машину, хоть полный бак она остановится. Вещь, которую ты относишься с уважением, ты уверен, ты в нее веришь, ты ее ценишь, любишь, уважаешь, эта вещь будет служить тебе. Она тебя будет защищать, она тебя будет охранять, она тебя принесет благословение. Как только ты в нее усомнишься, или перестанешь ее уважать, или будешь презренно к этому относиться, А что, если ты вещи? Это другой. Теперь смотрите, пойдемте дальше. В книге э, Алев Радин написано так. каждый коль даварши адам мариху марих у махзилу араха. Второе правило, которое говорит, каждую вещь, которую ты ценишь, она становится для тебя ценностью. Каждую вещь, адам, мезальзель, махзил каждую вещь, которую ты начинаешь презирать или считаешь пустышкой, она начинает презирать тебя. Это правило, эти два правила работают везде. С любыми вещами, неодушевленными, одушевленными. Самый простой пример. Даже в обычной жизни, да, если ты уважаешь человека, тебя уважают. Ты его презираешь, тебя презирают. Самый простой пример, да? Самый простой пример. Человек пришел домой, он видит там, э, он видит там жена, жена ему этот, э, жена приготовила обед, и он говорит, слушай, я был уверен, что я я приду, и ты еще не успеешь. Но ты у меня энерджайзер, за такое короткое время накрыть такой стол и так приготовить. Если он относится так, ему тоже будет относиться с уважением и с пониманием. Если он придет домой и скажет, что еще ничего не готово, да что ты вообще можешь с телом днями здесь делаешь? Это все можно было здесь 15 минут сделать. Просто ты лентяйка, не можешь. Вопрос, его кто-нибудь дома уважать будет? Что ты уважаешь, то уважает тебя. Что ты презираешь, то презирает тебя. Самое простое правило. Самое простое правило. Вот. Теперь, это правило, эти, эти три правила работают везде, всегда, в любом времени, в любом месте. С неодушевленными и одушевленными предметами. То, что ты ценишь, Ценит тебя. То, что ты возвышаешь, возвышает тебя. То, что ты любишь, тебя защищает. Если же ты начинаешь это презирать или усомнился в этой вещи, все, нельзя ни в чем усомниваться. И я приду вам сейчас четыре примера, от которых, как говорится, волосы на голове встанут. Но чтобы доказать это правило, оно работает везде, я просто приведу четыре примера глубоких примера, да, как это работает, чтобы мы глубоко смогли это понять. Первый пример приводит Хафецхайм. Хафецхайм человек, который написал книгу Шмират Лашон. то есть, как беречь свой язык, И он говорит так, смотри, говорит, странная вещь. Когда был восстание Короха и его приверженников, помните, да? Началась что? Магифа, эпидемия. Началась эпидемия. Что говорит Мошера Бейну своему брату Аарону Махер, как это махта, сима леа гехалим, висима леа хторит, вита ворбе на хаим, вита и царь магифа. Быстренько бери лопатку, ставь на нее уголь, на уголь посып, хторит, и встань между живыми и мертвыми, и остановится эпидемия. Что посыпь? Кто посыпь? Хторит. Воскурение. Поставь на лопатку воскурение, встань между мертвецами и между живыми, и эпидемия остановится. И эпидемия это сделал, остановил эпидемию. Теперь приходит Хафец Хайм и говорит, все хорошо, все красиво. Но я что-то не понимаю одного. В тот день, говорит, когда вот это вот был этот спор между Корохом и между, и между Мушерабейном, Аарон, говорит, свой плащ, то есть коэн, прежде чем зайти, он одевал Мииль. Мииль это специальная одежда, которую служили в храме. Вот этот Мииль, он его одевал, этот плащ он одел, Написано, что отдел Спрашиваю второй вопрос. В тот же день, когда было это восстание, Аарон в храме служил перед мешками. Служил. Третий говорит, вопрос. Молодец, правильно отвечаю. Сейчас будет третий вопрос, еще интереснее. В тот же день, когда было восстание Корох, утром рано. А Арон сделал у вас курение тор, торит или не сделал? сделал. И тут, когда три вопроса заданы, ловушка закрылась, он задает шикарный вопрос. Он говорит: Тогда почему ничего из этого не сработало? Что это означает? Из-за чего начало. Чтобы поняли, что он, что он спросил, да. Из-за чего начался раздор между Корахом и Мушарабейном? Восстание, чего началось? Из-за. Злословие, плохого языка. Когда Корах пришел, задал два вопроса Мушарабейну, Мушарабейну ответил, он сказал, «А, ты все сам придумываешь! Ты узурпатор, ты узурпировал власть!» Что это? Злословие. Восстание началось из злословия. Понятно? Злословие. В Талмуде, в трактате Арахи написано так. Почему Коэн одевает вот этот вот плащ? Потому что на плаще есть Что? э, «Паамунин» – это колокольчики, маленькие колокольчики. И когда Коэн заходит в храм, то колокольчики звенят. И в Талмуде написано так. Вот этот вот плач, он искупляет злословие, которое было сказано вслух. Как колокольчики звенят, и мы их слышим, также то злословие, которое было сказано вслух и было услышано, именно одевая его, Коэн, Первосвященник искупляет этот грех. Второе. Кторит искупляет злословие, которое было сказано шепотом. Его не слышно, шепотом. От одного другому. От одного другому. Так если утром рано Аарон служил в храме, и он одевал мили и принес кторы, то почему это не искупило злословие короха? Шикарный вопрос, да? Шикарный вопрос. Ответ. Еще страшнее. Плащ и кторит и воскурение искупляют в тот момент, когда ты этого Коэна ценишь, любишь и уважаешь. Как только ты начинаешь Проявляет к нему свое неуважение, все это на тебе больше не работает. А они что сказали? Арон его, мужчина сам по себе поставил. Кто он такой? Мы хотим быть вместо него. Понятно? Пока они его принимали как Коингадоль, как первосвященника, пока они его любили, те уважали, все, что он делал, все, что они говорили, это им искупляло. Как только они подняли восстание, и начали злословить, и его уже не принимали, он уже не может их искупить. Теперь понятно, почему муж побежал, и сказал Арону: возьми и стань еще раз. Понятно? Это первое. Уважаешь – защищает. Проявляешь неуважение – защита исчезает. Если этого мало, доказательства истории, приведем второе доказательство истории. Второе доказательство еще глубже. В день, когда Мошера Бейну спускается с двумя скрижалями завета, первыми, 17-е там было, видит золотого тельца, видит золотого тельца, и евреи танцуют вокруг золотого тельца. врав говорит, эле элюкеха израиль, а мерит с мицраем, вот ваш Бог евреи, который вывел вас из Египта. Маше Рабейну все это видит и разбивает, скрижали завета. Так, так. Было, было. Читали, читали, проходили. В прошлом году, в этом году все это было. Так, так. Вопрос, который написан в книге Шевет Мусан, он говорит, я что-то не понял. В тот же день, когда евреи якобы поклонились золотому тельцу. Ман был? Ман, с неба пошел? Пошел. Ман был, да. Ман шел без перебоя, без проблем. Ман шел без перебоя. Пророк Нехемия э, в в, в девятом разделе своего пророчества говорит так. Несмотря на то, что евреи сделали, то есть, ну, в кавычках, сделали золотого тельца, и сказали, вот твой Бог, народ Израиля, который вывел вас из Египта. Ты до того милостив, что не оставил их в пустыне. И облака славы твои шли перед ними и были над ними. Ночью столб огня шел перед ними. И ты все равно их любил и направлял на правильный путь. А твой ман как спускался к ним, и ели они его, так и продолжал спускаться. И в тот же день Несмотря не по что, что они поклонились Золотому Тельцу. В тот же день Ман все равно был. Так вот, Талмуд Иерусалимский, есть Вавилонский, Талмуд Иерусалимский, а это Бавли. Бавли – это Вавилонский, а Талмуд Иерусалимский – это Иерусалимский. Он говорит так, слушайте, а что было бы, если Бог сказал? Если Бог сказал бы, «Эле-эле-кеха то есть вы говорите, что вот это Бог, который вывел вас из Египта? Вот на этого золотого тельца? Как говорил знаменитый герой моего детства на английском tomorrow morning nothing money. Или, как говорят украинцы, извиняйте, братцы, бананов нема. С завтрашнего дня мана больше не будет. Что бы сделали евреи? Что? Не будет мана? Они бы эры рав, на шашлык пожарили бы. Разобрали бы по частям сразу. Как без мана? Мы же не выживем, блин. Из-за этих уродов мана не будет. Фи! Разрезали бы на кусочки. Разрезали бы на кусочки. Но Бог этого не сделал. И как ман шел, так и ман пошел дальше. Самое ужасное... Что евреи взяли на блюдочко этот ман. Собрали его. Вот сделали золотого тельца. Она пришел ман, собрали. Положили на блюдочко. Кому принесли жертвопоношение? Золотому тельцу. Кущ, дорогой. Это тебе подношение. И все равно на следующий день был ман. Все равно был на следующий день ман. Вот. Но. Как только в первый день было восстание короха, против кого? Против муше. В тот же день ман прекратился. Сразу. Без лишних разговоров. Как? Золотой телец ман идет. Только рот на муше открыли, бац, мана нету. Сразу перебои в продовольстве. Моментом. Мгновенно. вот, бан, все. Золото грех золотого лица Слушай, до сих пор не искупили. Ман идет. А тут только, как говорится, пасть на моши открыли, и тут же нет умана. Сразу, мгновенно. А почему это так быстро сработало? мидраж приводит интересную вещь. Мидраж говорит так. Два объяснения есть. Первое объяснение приводит Мидраш. Ерован Бенниват. Помните, да? Знаменитого человека. Ерован Бенниват, из колена Ифраима, первый царь десяти израильских колен, который заставил их поклоняться идолам. Потомок. Иосиф проходили Они в прошлых недельных лавах. Стал служить идолом. Ировам бен-Невад. Бог посылает ему пророка Идо. Приходит пророк Идо, ему говорит, ну-ну-ну, нельзя. Большой грех, Бог накажет. Ировам так рассердился, хотел шарахнуть его вот так прям. Ты кто такой? Я царь, мне рот открываешь, хотел шарахнуть, и рука у него отсохла на месте. Теперь, супер наглость царя, да? Идолопоклонник, супер наглость, смотри. Он говорит, слушай, говорит, я, говорит, согрешил. Помолись, пожалуйста, твоему Богу, не моему, твоему Богу. Пророк говорит, супер наглость. Я, говорит, там поклоняюсь, да, золотым тельцам. А ты, говорит, помолись твоему Богу. Пусть меня простит, и моя рука вернется ко мне. Вместо того, что Пророк сказал тебе, Идол поклоннику, да пусть она еще отсохнет. Пророк помолился, и его рука вернулась в прежнее состояние. И его рука вернулась в прежнее состояние. Отсюда Мидраж говорит, Пророк, смотри, э, бен-Невад служил идолом, даже сказал твоему Богу, не своему Богу. И все равно Бог его простил, и рука его вернулась. Но как только он поднял свою руку на его пророка, мгновенное наказание. Вывод какой? Бог говорит, если евреи грешат между мною и ими, я с ними разберусь. Я милости люблю. Но стоит одному еврею открыть рот на посланца Бога, или на мудреца, или на равина, мгновенное наказание. Без разговора. Бог говорит, со мной, пожалуйста. На меня ты и можешь что-то сказать. Мы с тобой разберемся. Потом. Но на моих людей я не дам. Наказание будет мгновенным. Это первый. Второй. Второе объяснение. Поэтому понятно. Первое объяснение, да? Как они там сделали золотого тельца, и манс все равно пошел. Но стоили рот открыть на муж раби, но тут же получилось наказание. Второе. То, что говорят наши мудрецы. Смотри. Бог дал троих, э, троих пророков еврейскому народу, чтобы он вывел их из Египта. Это был Муше, Аарон и Мириам. За заслуги Муше Бог дал еврейскому народу ман. Это было за заслуги Муше. За заслуги Аарона Бог дал евреям что кондиционер, аноним, то есть облака славы. За заслуги Мириам Бог дал им колодец. Колодец. Теперь, Ман. Заслуг кого? Мы сказали. Мушера Бейну. Пока они уважали Мушера Рабейну и его слышали и слушались, Ман шел без перебоя. Неважно, грешили или не грешили, Ман шел. Как только свое открыли против Мушера, тут же перестал. Вывод, да? опять то же самое. Пока ты что-то уважаешь. Оно работает взаимно. Как только ты усомнился, до свидания сразу. Без лишних разговоров. Достаточно? Дальше пойдем. Сейчас еще интереснее будет. Сейчас расскажу еще что-то. Даже страшную историю. Третье доказательство. Это написано в этом. В книге Авне Симха. На Талмуд, на Вавилонский Талмуд. Трактат Шабат. Написано так: Рабби Шмуэль бен Рабби Илиша и та это Был такой раввин во времена Талмуда, которого звали Рабби Шмуэль бен Раби Илиша. В чем же был его грех? Мудрецы постановили, что еврей в Шабат ему запрещено, когда горит свеча, изучать Тору и пользоваться светом свечи. Почему? Шема я та это Возможно, что-то он захочет прочитать поглубже, и он нагнет свечу, и свеча может потухнуть или же она разольется и тем самым, хочешь не хочешь, ты согрешишь поэтому а, при, нельзя пользоваться светом этой свечи так написали пришел рабич Шмуэль бен раби Илиша и сказал я это сделаю я это сделаю и не нарушу субботу нет, так запрещено зажигать нет, свеча у тебя горит, например шаббатные свечи, да, шаббатные свечи жена зажгла шаббатные свечи или ты зажег собачьи свечи, все, свет уже потух, а ты сейчас как раз такой момент, понимаешь, вот, вот. И ты хочешь все равно дать, дочитать эту книжечку, и ты подходишь, и, и берешь, и пользуешься. Свечи тушить, нет, ты, нельзя, ты, нельзя, ты не нельзя, понял. Нельзя пользоваться светом этой свечи. Была, дыкала, нельзя да? пользоваться нет, светом нет, свечи. Почему? Потому что, возможно, ты ее нагнешь. А если ты ее, чтобы лучше увидеть, Понимаешь? забудешь что шаббат возьмешь свечу и преподнесешь в этот момент или она прольется и потушится или ты неаккуратно ее сможешь потушить сам чтобы не согрешить в шаббат нельзя пользоваться этим этой свечой так а вот запрещено. тоже запрещено а так вот зажигать. Зажигать. зажигать запрещено тушить тоже а или же что такое что а такое сама, да. смотри там есть третья проблема какая третья проблема если свеча горит да Иногда свеча горит, и она уже, и она уже тускло горит. Чуть-чуть пошатай свечу, она тут же ярче загорит. Почему? Туда попадает парафин, или туда попадает масло, оно разгорается. Поэтому трогать эту свечу нельзя. Трогать нельзя. Поэтому есть три проблемы. Или ты ее потушишь, или ты ее разожгешь хорошо, или же нарушишь так или иначе шабат. А так зажим, вот. Подождите, это другой разговор. Теперь приходит раби Шмуэль, бейн раби Илиша, и говорит, я это сделаю и не нарушу шаббат. Вот я буду изучать Тору при том, что свеча будет гореть, и я ее трогать не буду. Я не буду ее трогать. В конце он изучал Тору, пользуясь светом этой свечи, и все равно ее взял в руки и нарушил в субботу. Что же сказал Шмуэль бен Раби Он сказал, когда будет построен третий храм, я с Божьей помощью, если я доживу до того времени, Принесу хатадшмина, то есть принесу жирного быка в жертвоприношение, чтобы искупить свой грех. Это он сказал во времена, после разрушения второго храма. Вопрос. Сегодня человек, который не знал, что нельзя читать, он не слушал сегодняшнего урока, он не знал, он первый раз в жизни это слышит. Он читал и вдруг случайно потушил свечу. Что ему сегодня, вот мы сейчас 2021 год, что ему сейчас делать? то мудрецы скажут, один день поста, изучить законы шаббата, чтобы больше такого не получилось, чтобы знать, чего можно, чего нельзя, э, дать пожертвования, э, пойти в синагогу, помолиться, раскаяться. Или же приходят мудрецы в Талмуде и говорят, так как сегодня нету храма, у нас есть возможность, что означает все, что мы читаем языком, как будто мы приносим жертвопроношение. Поэтому, если ты прочитаешь место вторых, где написано как приносит жертвоприношение хата, то есть грехоочистительную жертву, прочитав ее тебе будет засчитано, что ты принес эту жертву в храме. Вопрос. А Раби Шмуэль бен Раби Ильиша об этом не знал? Чего это он сказал, что я принесу огромного быка в храме? Он все это не знал, это, это то, что мудрецы сказали. Ответ знал. Почему он это сказал? Потому что это на нем бы не сработало. На мне сработало, на нем сработало, на Саше, на на всех вас сработало бы. На нем нет. Почему? Потому что мудрецы сказали, нельзя, можешь нарушить. Он проявил неуважение к мудрецам и сказал, я сделаю, не нарушу. Так вот, если ты не проявил неуважение, раз, то то, что уже говорят мудрецы, на тебя уже не работает, это Два. Все то, что ты уважаешь, работает на тебя защищать. Мы проявляем уважение к мудрецам, поэтому то, что они сказали, мы можем прочитать, вместо того, чтобы быка там принести, да, бык сколько там сегодня стоит, 1500 евро, вместо того, чтобы быка там тащить в Иерусалим, целое дело, там огромные деньги стоят. Мы можем просто открыть сегодня Тору, не ждать, пока будет построен храм, чтобы не быть уже должным. Раз, там 10 прочитал, считается, искупил грех, как будто там в храме принес быка. На нас работает. Почему? На уважение к этим мудрецам имеем. На нем не работает. Почему на нем не работает? Проявил неуважение. Опять то же самое правило. Все то, что ты уважаешь, все то, что ты ценишь, для тебя ценно. Оно тебя защищает, оно тебя спасает, оно тебе служит, приносит тебе благословение. Как только ты проявляешь какое-то сомнение или какое-то неуважение, до свидания. Сразу, без ближайших разговоров. Сейчас будет... Четвертое доказательство. Это история на миллион долларов. В этой истории на миллион долларов. В этой истории стоит миллион долларов. Лет семь тому назад в ней в Браке умер известный равин, которого знали, звали Рав Штайнер. Умер он в возрасте 96 лет. Очень много людей пришли проводить его последний путь. Очень известный равин. Он умер, в 96 лет. Когда-то он был в концлагере. Когда он еще был молодым, он был в концлагере. Он был в немецких концлагерях. И вот в одном из концлагерей, где он был, берген берзел там был один э, офицер СС, у которого была привычка. Он не мог ночью спать, прежде чем кому-нибудь, какому-нибудь еврею он не пустит пулю в лоб. Вот он очень щепетильно относился к очищению расы. И поэтому каждый вечер у него был список всех заключенных концлагерь. Он заходил и говорил, Беркович, выходил, пулю в лоб, счастлив, пошел спать. Кто будет проверять? Тогда жизни заключенных ничего не стоили. Этих убьют, завтра новых привезут. На следующий день заходит Рабинович пулю в лоб и так каждый день каждый день перед сном он должен был застрелить юрий один прекрасный день он заходит в барак после работы это не представляете еврей после после работы ты не знаешь ты сейчас заснешь или тебя сейчас пристрелят вот у, него, у него такая была мания он, он любил расстреливать людей он наслаждался этим кто хочет посмотреть что-либо похожее, может посмотреть вон список Шинлера, там тоже был. Алан Гудман, который каждое утро из балкона охотился на тех, кто работает в лагере, и их расстрелил. И мам из Ихран, как говорится, достерется их не память во веки вечности с этого мира. Вот. Один день он заходит в барак и говорит. Сейчас будет страшно у него листок бумаги, он смотрит список, листает, а он еще, надо же ему трагедию создать, нет, такой вот, как барабанный такой дробь, Да, он, он не, не первый там, как попавшийся, бац, нет, он листает туда-сюда, все евреи нервничают, вот, он листал, листал, потом говорит, о, Кацман, на выход, Кацману в тот день не захотелось убирать, Кацману в тот день не захотелось умирать. Это был Берл Кацман. еврей по имени Берл Кацман. Ему не захотелось умирать, и он решил пойти на еврейские стучки. Кацман сидит здесь, Рафштайнер будущий сидит вот там, где Миша. И Кацман говорит, толкая Мишу, да? Кацман, тебя зовут? Иди, что сидишь? А это Штайнер. Он его подставил. Чё делать? <смех> что делать ему сейчас? Сказать, ты чё блин, сволочь такой, меня подставляешь? Это же ты! В случае расстреляет обоих. Немцу до лампочки, что этот кацма, что тот кацман, понимаешь? Скажешь, так, у меня нет, голова болит вас обоих, давай, на счастье обоих расстреляю и будет счастлив. Второе. Можно ли в этой ситуации, потому что уже голова работает, во-первых, злодей, как ты имеешь право да, подставлять своего родного брата, сейчас у него голова работает на все сто, можно ли в этом случае сказать правду, спасти свою жизнь и сказать, я не Кацман, вот Касман, обманывает, и тогда я точно расстреляю его, в худшем случае обоих, в худшем случае только его когда получается, ты уже его посылаешь на смерть. Это тяжелый вопрос. Он не Кацман. Как говорится, ему прописано долгих лет жизни. Кацман подставляет его. По еврейскому закону ты можешь сказать, это не я, это он? Саш, не засыпай, сейчас ответишь шикарный Что делать? Я, понимаю, ты погрузился в транс. Ну, еще рано. Да? Штайнер сказал так, все, что Бог делает, я доверяю Богу. Как будет, так будет. Царь Соломон сказал, он вспомнил, да, слова царя Соломона, шомер пив ульшоно, шомер мицарат на все, переводит, да, каждый, кто оберегает свой род и бережет свой язык, тот спасает свою душу. Он сказал, я лучше промолчу, пусть я умру, но я верю в слова царя Соломона. До сегодняшнего дня я доверял Богу, и если Богу так надо, я готов. Он сказал «Шмай Сраэль» и пошел на верную смерть. Вышел на верную смерть, командир СС заряжает свой Вальтер, ставит ему в лоб, видит, как еврей дрожит и говорит «Катсман, ты думаешь, что я тебя хочу застрелить?» «Нет, у меня сегодня новая идея. Ты единственный, кто останется в живых. Сегодня расстреляют весь барак. И в тот день расстреляли весь барак. Весь, всех. Всех расстреляли. Он остался единственным в живых. И вот он пишет в своих мемуарах, он говорит, а что бы было бы, если я сказал, что я не Кацман? Так бы он остался в живых, а меня бы расстреляли. Я уважаю слова царя Соломона, они меня спасли. Шоу мер, шоно, шо митрат нашел. Человек, оберегающий свой язык и свой род, спасает свою душу. Я бы мог сказать, нет, это не он обманывает. Лучше бы двоих расстреляли бы». А так получается, он должен был жить, но он, наверное, смерть ушел сам, а меня спас. Да. Как это правильно? Теперь, на его э, шомер пив... То есть, чем меньше ты болтаешь, тем лучше живешь. Лучше промолчать, чем что-либо сказать. Шомер пив ульшоно, то есть, оберегающий свой рот. Имеется в виду, не заносит не кошерную еду, а кушает кошерную. Ульшоно, то есть, оберегает свой язык, не говорит плохое, а говорит только хорошее. Шомер митцарат нашо, Ни одна проблема, то есть, ни одна болезнь, ни одно страдание... Ничего плохого в его жизни никогда не произойдет. То есть он, оберегая вот эти вещи, он оберегает всю свою жизнь, оберегает свою душу. Теперь, на его похоронах, знаете, что сказали? Этот человек всю свою жизнь да, всегда говорил, шоу, пивульшоно, шоу мер мицарат на все. Человек, который бережет свой род, бережет свою жизнь. Сколько он прожил? 96 лет. А если мы возьмем цифровое значение слова пив, род. Пей 80. Юд 10. 90 в 6. Он берег свой род 96. Род дал ему возможность жить 96 лет. 96 лет. Войво доказательством это, это, это можно без, без, бесконечно приводить все глубже и глубже вся тора на этом замешал это, это Любую вещь да засловие. любую вещь которую ты ценишь любишь уважаешь превозносишь она тебя ценит любит уважает защищает всегда будет на твоей стороне пока евреи ценили тору тора их защищала они были грешными но Тора все стирал ради них. Они изучали Тору, они говорили, благословение каждое утро. Что говорит благословение каждое утро на Тору? означает, что ты ее ценишь. Да? Поэтому, Рабит Садок из Дублина, мы возвращаемся к его же книге, он говорит, когда был первый храм разрушен, из-за чего? Из-за того, что перестали уважать Тору. Поэтому Эзра постановил, что перед праздником шавод читают проклятия. Для чего? Чтобы ты понял, как важна Тора. Чтобы ты начал ее уважать. Чтоб ты ее никогда не оставлял. Потому что пока ты уважаешь, ценишь, любишь Тору, она тебя защищает. У тебя много в жизни косяков. Если посчитать, достаточно. Но пока ты изучаешь Тору, пока ты даешь возможность другим изучать Тору. Вот тупо послушал сегодняшний урок, поставил, отправил дальше. Люди слушают. Ничего делать не надо. То есть я вас научил, да? это вы мои плоды. Вы взяли мой урок, отправили всем, это уже ваши плоды. Те отправили дальше, их, то есть дивидендов только на, одне, на одном мне можно заработать. Понимаешь? Какой это? То есть, поэтому перед праздником Шаву, перед праздником вот, поэтому читают проклятие. Почему? Там было неуважение к Торе. Перед праздником вот, будь готов, ты получай Стору. Это великая ночь в но эту ночь будет постановлено, что ты постигнешь. Вот если в прошлый же савод мы не изучали бы Тору, вы бы сегодня Тору не услышали бы. Чем лучше человек подготовлен к празднику Шавод, тем глубже он понимает Тору. Потому что что такое понимание Торы? да Есть люди, которые пять минут уделяют, но и понимают такие вещи глубокие. А если человек часами сидит, как говорится, смотрит в книгу и ничего не видит. Я одного человека знаю, он говорит, Рабби, я так Тору люблю». Я говорю, «А чем она вам нравится?» Он говорит, «Я люблю читать ее перед сном». Как только начинаю первые две-три срочки, засыпаю сразу. То есть Тору у него снотворный. Да? Так вот, это неуважение. Чем больше ты это будешь уважать, тем больше... Это работает везде, всегда, в любом месте. Любую вещь, которую ты ценишь, она всегда будет на твоей стороне. Всегда. Вот, например, да? самый простой пример того в жизни. Да? Вот, например, это стаканка, из которого я пью. Я его ценю. Я к нему трепетно обращаюсь. А потом Допустим. Да. Это стакан, я уже пью с него на каждом уроке. Примерно, да? <свят> Если я беру стакан, если я беру стакан, да, если я беру стакан, я его пью, я к нему трепетно отношусь, со всем своим уважением, то даже если один день в этом стакане будет то, что не должно пить, он обязательно потом, разобьется, но он не даст мне выпить из него. Мое отношение влияет на его отношение ко мне обратно. Это везде, всегда и так. Поэтому как Тора, ты к ней относишься, так она тебя и защищает. Так она тебя и защищает. Поэтому перед праздником Шавота обязательно читают проклятие. Это вот в нашей недельной главе будет книги Беху На этом книга Ваикра закончится. А перед праздником Роша Шана читают, Что? Проклятие, которое в книге Китово. Книга Дворим, отдельная глава Китово. Здесь 49 проклятий, там 98. Почему? Потому что э, второй храм из-за чего был разрушен? Сина... Нет, безпричинная Беспричинная ненависть. А в Роша написано что? Атем Ницавим Айом Кульхем. И вот сейчас все вы стоите перед Богом живым чем и прежде чем идти на Божественный суд, нужно со всеми помириться. Поэтому те проклятия перед Росшана, которые он постановил, это нас учит тому, чтобы мы всем все простили и со всеми помирились. А проклятие, которое наш нашей недельной главе, перед праздником Шавуот не повторяет те ошибки, которые сделали наши працы. Никогда ни при каких обстоятельствах не оставляй тору. Потому что в праздник Шавод будет постановлено, как ты будешь изучать Туру, при каких обстоятельствах, будут ли ее ценить твои дети, твои внуки, твои правнуки. Все это в праздник Шавод. Это же вы говорите для тех, кто слушает уроки, кто изучает уроки, а для тех, кто, кому это до да лампочки, что тогда с ними? Для них нет суда? Я, Почему нет суда? Наоборот, он сейчас это услышит, для него это будет понимать. Он не слушает, он... он... слушает уроки, не читает он что делает. Те, кто по незнанию, те, кто по незнанию, это по незнанию. Но но, я я уверен, что обязательно кто-нибудь чего-нибудь пошлет, он обязательно этот урок услышит. Если он этот урок услышит, он скажет, слушай, я до сегодняшнего дня не ходил в праздник шоу учиться. Пойду, пойду. Для чего мы это объясняем? Для чего я сижу часами, целую неделю разбираю? Вы, Вы почитаете, сколько книг я сегодня привел? все это собрать, все это держать, все это, 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 это тоже, э, все это было, конечно, получилось э, благодаря одному очень хорошему человеку, который в пятницу э, своим поведением вот направил меня на эту тему, понимаешь, иногда что-то происходит с человеком, да, и ты можешь это забыть, а иногда просто думаешь, а почему, а потом бац у тебя в голове, опа, наглядный пример, а как только начинаешь это развивать, понимаешь, слушай, это золотая жила, поэтому дай Бог благословение этому человеку, Получается, весь урок получился из-за него. Мы сегодня так много изучили, так глубоко спустились. Саша, это не твоя жена. Он так посмотрел, а ты. Вот, изучайте Тору. Будьте готовы к празднику шавод Хорошего вам вечера. Цените. И вы будете ценимы. Хорошего вечера.